0: Всем привет! С вами квартет «Пиши от души» и сегодня мы снова говорим о сценах, атмосферной и описательной. У микрофона я, Виктория Павлова, Таша Роквелл,
1: Анна Орехова
0: и Виктория Райт. «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью писать.
2: Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» — это площадка, где возможны озарения и инсайты.
1: Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче.
3: Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Итак, сегодня мы поговорим о
0: том, как описывать обстановку, природу, интерьер и создавать атмосферу, погружающую в текст. Девочки, какой процент таким сценам вы, в принципе, отводите своем произведении? произведении?
3: Как тебе сказать? Я для себя, буквально недавно еще писала пост в Инстаграм, мне сказали об этом со стороны, я даже как-то не фиксировалась, что у меня есть фишка в книжке о том, что я как бы, акцентирую внимание на интерьерах. О их описании, детализации. Вот, да, 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 согласна.
1: Есть такое. Мне кажется, я говорила. <смех> Нет? Не я тебе говорила. Ты знаешь, это, наверное,
3: такой эффект есть, когда среди своих уже привык, уже слышишь, как бы вроде слушаешь, ну да, ну есть, я же пытаюсь ввести в атмосферу, что там делается, замки все-таки. Это ж не просто трехкомнатная квартира, да? Вот, да и двухкомнатная. Вот, поэтому как бы это самое. А здесь это со стороны чужой человек сказал. И тогда у нас возникла mm. такая вот э, полемика в варианте того, сколько надо уделять внимания там интерьеру. Ну и сошлись на том, что вот в моей книге это именно как фишка. Поэтому у меня это достаточно такой приличный кусок в тексте есть, посвященный именно интерьеру. И то здесь, скажем так, все зависит от того, что это за глава и что это за сцена.
1: Ну я скажу, оно не лишнее у тебя да. на самом деле, потому что это фэнтези, другой мир... И у тебя каждый интерьер у особенный. И ты вот этим вот, знаешь, как-то начинаешь главу читать, у тебя там пошел интерьер, ты раз, сразу в атмосфере уже. Мне нравится. И еще, да, еще Жвид, ты
0: как делаешь? Ты еще этим подчеркиваешь характер, да, там, любовь к большим пространствам или наоборот, любовь там. У каждого тут, там... своя
3: комната там, свой. Да, поколи. да, свои
0: цвета там у всех, свои, а так и
3: да, поэтому для того, чтобы писать все эти интерьеры, у меня огромная библиотека, и вот в этой библиотеке под каждого героя свои наборы комнат в каждом замке, который есть. И это, кажется, фотографии? Дом. Да, я фотографии искала, потому что так иначе mm -hmm. сложно. Я изучала no. там, я не знаю… Я заново вспоминала историю архитектуры от э, романского стиля, там готики, пламенеющей готики, до вот сейчас современного дворцового э, э, стиля, который сейчас есть у нас там на Рублевке. Так что у меня прилично, прилично в интерьере. Я вот про
1: фотографии говоришь, я вспомнила, как я работала с фантастикой, и у меня вот в первых книгах, особенно там вот самый первый первый межпланетный детектив, я очень сильно заморачивалась над предметами вообще интерьера фантастики и продумывала там, ну, прям много всего. Хотя и во второй тоже это есть. Там, как ванна выглядит, как там чашка выглядит, например, да, там, mm -hmm. там, не знаю, как стулья выглядят, холодильник я там изобрела, машину, ну, вот, вот прям вот все 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 И я тоже делала подборки фотографий. И получается у меня как бы там, допустим, вот ванна, она там, это, это три фотографии, которые у меня в голове объединились. Я же не умею рисовать, да, но я знаю, как оно выглядит. Я тоже фотки вот складывала. Ну, фото, понятно. Очень иначе
3: не справишься да. вообще, потому да. что слишком большие объемы. Пока ты вспомнишь, какая там спальня, в каком замке, у кого, и она вся разная. Поэтому это трудновато. Так что да, много, много.
0: Угу. Угу. Таша, у тебя как у тебя с описательными сценами? атмосферную отношения.
3: Это вообще
2: а? никак. Ну как, дело в том, что я принципиально вырезаю вообще все описательные сцены, стараюсь их минимизировать. И у меня как бы вообще принцип описания так, чтобы давать только поверхностную картинку, а дальше, чтобы читатель уже сам додумывал. Если это школа, то я не дописываю, что это там школа, не расписываю из какого там она кирпича, на сколько этажей. И дальше идут у меня какие-то действия уже в этом месте, ну, уж, которые я сам читаю, ну, то да. есть я этому практически не уделяю внимания. Понятное дело, чтобы описания не было, так как бы это неприемлемо, потому что атмосфера хоть какая-то нужна. И я где-то буквально перед, наверное, каждой сценой отделяю, ну, там, 2-3 предложения, чтобы описать какую-то природу, какую-то, ну, саму атмосферу.
0: Предложения у тебя обычно феерические, а мне кажется, таких этих предложений мурашки похоже бегают. Они обычно очень прям вот такие вот я не знаю, вот реально до мурашек, как-то вот они какие-то вот прямо на глубинные эмоции как-то воздействуют каждый раз.
1: Я помню, там было какое-то описание, то ли дождя у тебя, то ли грозы какой-то, я читала такое.
2: Да, ну мне постоянно тоже говорят читатели некоторые, ну встречалась я с этим, что давайте еще мало, давайте еще, пишите, пишите, пишу больше получается нудно, да, ну нафиг, все, убираю.
1: Так что нормально это... все, краткость сестра таланта здесь, прям в прямом М -м. смысле.
2: Вот если у меня есть какие-то описания, то у меня, наверное, процентов 30 это вот рефлексия. Вот прям рефлексия героев, что они чувствуют, что вот они испытывают, какие-то эмоции их, как они вот все переосознают, как они готовятся что-то сделать и чем они руководствуются. У меня много этого. Ну и остальное, конечно, это уже описание каких-то боевок идет.
3: Ну, это же в сущности зависит от жанра mm -hmm. и зависит от характера э, автора, на самом деле, да? Mm -hmm. да? От стиля, да и от характера в том числе.
1: Ну, я в процентах тоже не скажу, но у меня там, скажем так, чуть больше, чем у Таши и значительно меньше, чем у Виты, скажем так. И я обычно начинаю главу с погружения в атмосферу, не сильно, там, немножко, да, тоже, ну, потому что я в последнее время же в жанре реализма работаю, и тут я согласна с Ташей, что как бы если она, это школа, то она школа, она у каждого своя в голове. И достаточно сказать, что там, угу, герой пришел угу. в школу, и дальше воображение сработал. Но если для сюжета важно, какого она Кирпича, то, конечно, это можно об этом написать.
2: Ну у могут в сцене обнаружить этот кирпич потом на месте преступления.
1: Да, я это имела в виду. Ну, при этом в фантастике у меня тоже немного описаний. Но они есть, конечно. Потому что это другие планеты, другие там миры какие-то, другая природа. И я очень люблю показывать ощущения персонажа. Вот та, что говоришь, через эмоции, да, я вот больше mm -hmm. люблю вот это вот осязание. Жарко. Тем более в твоем хочется, жанре. Там, не знаю, душно. Mm. Вот эти, там, ну, тоже, делают. кстати,
0: очень погружает техника 5 чувств, да, да? тоже погружает. Ну, То да. есть через это создается. Там у тебя героям душно, жарко, и одна атмосфера, или там ему холодно, они там дрожат. Это совсем другая атмосфера. Тоже уже. Конечно. Ну, вот это интересно, да, потому что я на самом деле тоже, вот считаю, что в реализме лишний раз описывать не нужно, но. Ну, есть у нас стол. Ну, и что изменится от того, что я очень подробно напишу? Если только, конечно, он не будет уликой в деле об убийстве, да, это одно дело. А если он просто стоит на кухне, там просто герой ну то нафига я буду его описывать, там какого он цвета, размера, ножек, сколько там у него, или там, не знаю, еще что-то. То есть это вообще не нужно стол, он ну, есть да. стол, все. Зачем там плавить сущности без надобности?
1: Ну, он может подчеркивать характер персонажа. Если, если он нужно, да, если это нужно, да. тогда можно. Ну
0: вот когда я писала рассказы фантастические, я, кстати, там ну использовала достаточно много таких вот фишечек, описательных атмосферных, которые формировали новый мир. У меня там были сцены на космическом корабле, были сцены на другой планете. В принципе, по отзывам читателей, действительно, рассказ очень погружает. Меня все время тут с шекли, то с Булучевым сравнивают после этого рассказа. То есть я ну, зациклилась на этих вот деталях, которые показывают атмосферу чуждую для нас, чуждой планеты, там, инопланетяне. То есть это важно действительно. Ну, как у тебя вот через архитектуру, да, через интерьер, вернее, который герои для себя выбирают, ты им дал такую возможность, да, и ты вот что-то раскрываешь.
3: Но есть же деталь-характер. Еще же есть деталь-характер.
0: В принципе, да. И я в целом, я такие сцены описательные, я их не очень люблю. Они всегда у меня вызывают скуку. Ну, я такой человек. Мне неинтересно читать описание бы на 5 страниц. Да, вот это вот все.
3: Бедный заезженный дуб, несчастный уже. Да
0: ладно, А, лет прошло. Несчастный, да? Мы все полоскаем и поласкаем его. Но если вот эти описания, они включены действительно в сюжет, либо они раскрывают характер героя, либо они раскрывают там особенности, там, что-то, жанра или там еще что-то. Или действительно новый какой-то интересный мир, и автор придумал совершенно уникальные какие-то вещи раскрывающие. Мир. Вот это вот классно тогда. А отдельно, кстати, про атмосферную сцену хочу сказать, что... Вот их я люблю, вот я их люблю А добавлять. как ты делишь
3: для
1: себя? Чем это?
3: Да, да. вот это для меня тоже загадка.
0: Нет, но описательность это чисто тупо описание. Вот у нас стоит стол на кухне, стоит две табуретки, вот у нас есть там батарея, вот там у нас, не знаю, книжка на столе лежит. Ну, то есть это описание, которое нужно для того, чтобы показать, ну, продвинуть сюжет, ввести в картинку, вот, скажем так, в картинку ввести. Потому что когда... Визуализировать, да? Визуализировать, да. Угу. Мы то, что мы уже неоднократно но... обсуждали, когда у нас герой в конце сцены там бьет кого-то газеты, но что под газеты еще сначала начала сцены лежал на столе, да? То есть вот, вот да. с, этой, с этой целью мы описываем, что есть стол и газеты.
1: А атмосферная?
0: А атмосфера – это другое. А атмосфера – это больше для меня, это больше связано с эмоциями.
3: Вик, ты знаешь, существует следующая классификация относительно именно описания, описания интерьеров, Описание э, природы. Давай, в целом. У нее есть три уровня. Угу. Три уровня. Первый, самый простой уровень это уровень картинки, запуска картинки. Угу. Это самый простой, элементарный, который доступен всем. Ну, да. Второй уровень э, запуска, вернее, не запуска, второй уровень описания. Это создание атмосферы и проявление эмоций. Это второй ага. уровень. И третий уровень – это влияние на героя, двигатель сюжета и выражение характера героя через, э, и подчеркивание конфликта в том числе. Это тоже нагрузка, которая ложится на описание конкретного интерьера и природы. То есть, получается, атмосферная Сегодня. сцена – это часть описательных сцен. Ну,
1: я тоже так думаю, ну, по крайней мере, по ощущениям. Да? Mm -hmm. А получается, то, что ты говоришь описательное, да, это картинка, ну, это просто... Это, а, вот это Первый, первый да, вот такой базовый уровень, и ты как бы не любишь простоту. Да?
0: Ну, чтобы, когда, когда герои у нас, мы входим в сцену, мы должны понимать, что герои не бегут по, по лугу, а сидят на кухне. Да, вот для этого нам и нужно вот этот ну, вот. это запуск да, корженки, да. Вот это, да. это первый описание. уровень. Вот, вот. А атмосферные, ну, для меня я люблю атмосферные, а, когда они написаны как-то вот, ну, интересно, загадочно. Если они топорно... Бывает, эмоционал, читаешь...
3: Эмоционал, эмоционал, выраженный. Да, да, да. да. да.
0: А бывает так топорно читаешь, там кто-то автор пытается нагнетать атмосферу, но ну, не получается. Ну, ну, ладно, ну, получится надо. А так, в принципе, атмосферные сцены я очень даже люблю. Он у Макса Фрая, у него же дофига атмосферных сцен. Там читаешь, там бывает по 23-й, ничего не происходит. Они сидят, пьют эту камру свою, разгар, и ничего не
1: происходит.
3: Ну, там такая. эмоции, целая толпа. Эмоции. Да. Мне тоже кажется, эмоции, там, там просто, кличка. да.
1: Причем они все за счет реплик диалогов передаются, да, мне кажется, да, Они да, за счет да, описания. Да.
0: Там очень живые диалоги. Тут прям вот уникально, да, и там вот атмосферы. А вообще нужны такие сцены? А если без них писать? Без атмосферных и описательных?
2: Это нереально.
1: Ну, ди диалог, да, может быть. Какой-то, но все равно хочется хочется все равно атмосферу. Это будет довольно суховато.
2: Можно, можно без них, но это если короткая форма какая-то будет. Можно, вот вообще без описания, вообще без атмосферы, но только это должен быть какой-то коротенький рассказ или с какой-то целью делаться, чтобы что но ты должна мне.
1: понимать, где это все происходит. Да. Все равно. У меня
2: есть микрорассказ, состоящий из двух
0: строчек. Папа, папа, а можно я буду под кровати и посмотрю, существуют ли люди. Ну, типа, от чудовищ.
2: Ну, вот для короткой формы нормально, если такой-то маленький рассказик. Но если, допустим, это уже повесть или это роман, то там такой не прокатит. Ну, нельзя просто вот так написать роман и нигде не добавить описание.
1: Ну, все равно, что это, космический корабль, кровать там или улица? Что? Где герои? В вакууме. А где конфликт, Вика? Где антагонист? Как? здрасте, папа антагонист, конфликт, потому что он не разрешает. Наружу
0: люди, которые враги для бедного маленького чудовища под кроватью. Тут все тебе конфликт,
1: антагонист. Не, ну прикольно. Если наверное.
2: он на пол то нет, не обязательно. Даже не важно, где диалог происходит. Ну ассоциация, ну, да. да, под кроватьями только чудовища.
1: Не, ну это ты уже додумываешь, да, потому что мы знаем все, что под кроватью живут монстры. Вообще прикольно. Там еще пыль живет от нашей жизнедеятельности. Да уж, пыль и чудовище. Ну, было бы очень выгодно симбиоз. Да. Мне
3: только с пьесы пришли в голову.
1: А в пьесах есть описание.
3: У меня сейчас э, рассказ, который вот отобрала э, юности, да, напечатать во втором своем же, там, номере. Он чуть меньше десяти тысяч знаков. Там есть вся структура. И там есть элементы, связанные с, там, с небольшими там, моментами описания. То есть я не расписывала, в каком кабинете сидит мой руководитель там, или какие там елки у него стоят. Но вот то, что это офис и то, что там есть елка, это есть. Вот все. Все зависит от того, в чем ты пишешь. и о чем ты пишешь?
0: Вот и как раз. А, а какие у нас ошибки самые распространенные в таких описательных атмосферных сценах? Таша, расскажи нам.
1: Таша, ты опять первая. А на
0: первый только один раз я следила, только один раз. Где растерянный,
1: такой до да елки-палки.
2: Ну, вот у меня все рассказы, которые в Инстаграме, все 60%, наверное, рассказов, все без описаний. Я своих как бы, ошибок ну, не знаю. вот У меня, например, всегда ну, маловатое описание, как для меня. А вообще, ну как я встречалась вот именно с ошибками других там, авторов, я даже не считаю это ошибкой. Вообще каждый пишет так, как ему нравится, как ему хочется. И рассчитано это все на определенную категорию читателя. Кому-то это понравится, кому-то нет. Кому-то много будет, кому-то мало. То есть главное понимать, на какую целевую аудиторию рассчитан вообще твой рассказ. Поэтому ошибки в описании — это такое дело относительное. Я могу сказать, что вот лично... Мне, например, не нравится очень, когда много описаний. Вот я думаю, вы, вы уже поняли это. Да, я люблю, как было в Крафта очень люблю. Но, боже мой, там просто невыносимое описание, вот там где-то более чем на странице. Он сидит в почве, у него лодочка, он в этой лодочке сидит, пытается уплыть с острова, и он прямо не может из нее уплыть и обсуждает, почва была сухая, почва была мокрая. Вот, солнце было там-то, солнце сделало еще два оборота. И это такая, раз-раз, листаем дальше, листаем дальше, что там еще, когда он уже вызовет чудище. Да, то же самое вот с Энн я тоже обожаю этого автора, у нее потрясающая работа, она очень глубоко описывает каждого персонажа, ты как будто видишь его, настолько вот детальное описание каждого героя, его эмоциональной составляющей. Но при этом Энн еще очень круто описывает переулок, в который могут попасть герои, и описывает на этот переулок более чем на 2-3 страницы иногда. Это красиво, я не спорю Но я его тоже такая, листь, 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 молодец Ну а что там дальше, наши герои
0: она описывает что, какую-то атмосферу этого переулка Или историю этого переулка
2: А что надо для там может быть Историю писать? переулка, как он создавался Как он украшен Какие-то там барельефы там на зданиях Ну вот такого плана, вот интересное Что-то такое может быть для, скажем так, архитектора но Когда ты простой читатель, который пришел сюда, скажем так, прочитать про мужиков Красивых все эти барельефы, все эти изгибы, зданий, они как бы совсем
1: не в тему. Как ты говоришь, автора зовут?
2: Про Энрайс, вроде Таша говорит: Энрайс, ага. Ну, конечно, это же интервью с вампиром. Это вампир Листат это королева проклятых, да.
1: Там она пишет про красивых мужиков. Ну, вот там были
2: красивые мужики, там было много.
0: А
1: я смотрела книгу. Книгу не читала.
2: И все красивые.
1: Мечтательно. А я в прошлый раз, когда мы записывали подкаст, я говорила, что я читаю клуб убийств по четвергам. В общем, я его уже не читаю. Да. <свят> да. Но я думаю, что я вернусь. Надо прочитать, потому что это как бы хит, и, ну, надо понимать. Мне тяжеловато дается. Как раз вот Таша рассказывала про описание. И я расскажу, почему. Да? Я говорила, что там в ведется от лица пенсионеров в доме престарелых. И вот там одна глава, а, я не знаю, страниц, наверное, 10 точно, вот не меньше. Идет описание, что там справа был пруд, слева мостик, там леса, деревья, тра-та-та-та-та. Очень-очень долго, красочно. И в конце такая фраза. Вот кратко, в каком месте оказалась там Донна, по-моему, из-за этого классика очень часто да,
0: там типа Диккенса, читаешь 20
1: Вот мы кратко... Кратко <смех> это слово кратко. И я как бы понимаю, здесь именно иронию. Здесь автор а, подключает иронию, потому что повествование ведется от лица бабули. А ну, бабули понятно, говорят кратко, значит. вот таким бакаром. <смех> вот на 10 страниц. Но я тоже листала. Я не могла все прочитать. Я утомлялась. Я просто чувствую, что я теряю нить, я такая, давай дальше, что там будет. Ну, то есть вот для меня я здесь старше солидарна. Затем, то есть, ну, нет, не могу. Если она неуместна.
3: А здесь. Специфика. Сейчас же все больше клиповое мышление. Да? Все больше э, к тому, чтобы картинка сокращалась, а выделялось определенное действие. Все в сущности влияет на нас в том числе. Мы уже привыкли к определенным даже шаблонам, которые нам из нее продуцируются. Поэтому нам вот такие вот длительные вещи, которые были свойственны там какое-то количество времени назад, уже начинают быть тяжкими. Чуть в другом ну, стиле конечно, уже живем. Конечно. Да, да. Так что. Ну, я бы...
2: — Сказала, что они всегда были тяжкими вообще. Просто так раньше писали, и это было приемлемо. Просто раньше все на классиков, скажем так, опирались. И вот взять те же самые школьные произведения, которые сейчас вот есть у моего ребенка, то он их читает, я начинаю читать, а мне надо, угу. чтобы ему там, допустим, что-то рассказать, тоже, естественно, это э, произведение быстренько просмотреть. И я на него смотрю и думаю, «Господи, как это вообще читать можно?» Там. Становится интересно только, когда кто-то умер. Господи, Слава уже... Богу, русская литературе? это очень распространенное действие, умирают почти на каждой странице.
3: Не, ну тут же такой момент. Сейчас у нас до такой степени количество информации просто зашкаливает, просто перегруз. Конечно. Да? Раньше такого не было, и поэтому каждая деталь – это было достаточно вкусно, так её рассмотреть со всех сторон, что-то увидеть через книгу. И а, книги были тем же телевизором, скажем так. А сейчас у нас этот уже телевизор даже в прошлое уходит. Я вам только интернет и только там, компьютер, там, телевизор стоит, как памятник в квартире. Ну и все, так чтобы было. Mm -hmm. То есть для эпохи информационного голодания это было ну, да. самое оно, да? Вот, сейчас ну, да, кстати... сейчас
1: конкурентов много у книги.
3: Да, очень много. Я узнала один интересный лайффакт. Если до конца человек не осознает, что он хочет написать, у него разваливаются описания они не сложенные до конца, не цельные, либо они э, не сбалансированные. Это говорит о том, что автор в данный момент до конца не представляет, что он хочет написать в целом по сцене и по главе. Вот, Это вот как показатель такой вот проблемы. Что еще из ошибок могу доставить? Вот перекосы, то, что сказала Таша, да? Либо мало описаний, мало картинки, либо нет системы, которая создает атмосферу. То есть слишком много описаний, но они не целостные. Вот, как раз развал атмосферы. Но цельности нет. Да, да.
1: Ну Ты знаешь, это не только описание касается, да. это и сюжета касается.
3: Через один Автор канал. не знает, о
1: чем да. пишет, но пока, пока пишет.
3: Вот, так да. что это самое слишком много описания отвлекают от главного, от героя и от сюжета. Это вот то, что тоже одна из проблем.
0: И непонятно, к чему относятся, не структурированно, да?
1: И все, и все, допустим, визуальное только, да. И это тоже очень сильно напрягает. А хочется именно атмосферы. Да, да.
3: Вот. Ну, в сущности, из ошибок, наверное, и все. Что у нас еще может быть?
1: Но ну, есть еще внезапные описания, да, вот эти вот рояли, которые появляются в описании. Они тоже бывают. С ними надо аккуратнее работать. То есть есть такой, э, как бы, как называется, прием, когда э, вещи появляются, скажем так, вслед за героем, да, это тоже нормально. То есть э, не то, что там, сначала описал картинку, потом туда герой поместил и давай там действовать, и все, больше описания нет. Угу. Как бы герой там повернулся и увидел там что-то, да, или там еще как-то. Вот мы следуем за героем, следуем за его взглядом. Ну, тут важно просто, чтобы действительно та вот газета, про которую Вика говорила в начале, да, которая там герой стукнул в другого по голове, чтобы она из воздуха не появилась. То есть, ну вот эти маленькие крючочки такие, не крючочки, а оружие, да, в описании они тоже важны. Вот
0: описание, наверное, лишнее все-таки в боевых сценах, когда там какой-нибудь, ну грубо говоря, идет перестрелка, там вот точно они нужны описания подробные, кто как сидел, кто как подвинул ногу, кто как повернулся. Мне кажется, там это должно считываться уже прям текст должен лететь. Мы обсуждали уже, да, то есть там вот это все в процессе.
3: Там есть схема. Сначала покажи расстановку, а потом в этой расстановке произведи действие.
1: Вот ну, ты погружаешь в сферу в сцену сначала геро... читателя. Погрузила, а потом давай ты дышь, ты дышь, ты дышь, потом вышли сцены. Ну,
0: да, да. И там какие-то описания, допустим, эмоции персонажей тоже будут излишними Там да. на несколько абзацев. Он там сидит, ну, ему сейчас... при... пуля летит, а он думает. О ну, вот
1: про боевые сцены мы говорили в предыдущем подкасте. Я вообще нашим слушателям рекомендую послушать, если вы вдруг пропустили.
0: Да, там очень много интересного мы обсуждали.
3: Я хотела сказать следующее. Вот ты сказала один из приемов описания, да, вот вещи, связанные с интерьером и природой. Это вот как раз прием, как он называется, через, через восприятие персонажа.
1: Вот. Uh
3: -huh. Это вот таким-то образом. То есть, когда у нас обычно это шаблон. Вошел и увидел, да? А здесь, получается, uh -huh. еще через действие описывается. Когда э, герой совершает какое-либо действие, таким образом описывается этот самый. Там несколько вот эта вот системы. Очень даже интересно, вот раньше для, для меня это было так, сначала да. вот это вот обязательно картинка, а только потом какое-то действие. Только-только, наверное, для себя расшорилась до конца и могу более-менее так, более свободно. Плюс еще э, через... Э, Следующую специфику зависит от того, что за персонаж. Потому что тот же самый персонаж дизайнер и персонаж, тот же самый детектив, он будет специфично воспринимать окружающую действительность, и вот эта специфика может как раз вылиться в описании. Она как подчеркнет как раз характер. Вот. Конечно.
0: То, то, что я когда про фокал рассказываю, я тоже про это всегда говорю: что это кто у вас фокальный персонаж, а я там, не знаю, повар будет смотреть на частоту ножей и частоту кухни, да. А там, я не знаю, менеджер по продажу будет смотреть, там, далеко ли квартира от метро, да, на эти ножи ему, в общем все равно.
3: Да, еще один такой момент, да, это через отношение человека, персонажа, имеется, к, к интерьеру, его эмоциональную составляющую, тоже еще один момент такой хороший, когда там человек заходит в помещение, которое ему неприятно, и вот за счет вот этих вот штрихов или наоборот она ему там безумно нравится. Или вот его настроение отражается в стеклах там каких-нибудь засиженных мухами. Mm. Вот. Это еще один
1: um, из вариантов. Да. И мне нравится использовать здесь немножко по-другому. Я в Барселоне это использовала когда у героини а, меняется настроение, ну, потому что события развиваются, да, да сначала все было хорошо, а потом все хуже и хуже. Угу. Все как мы любим. Вот. И она вначале, как бы, квартира, в которой она жила, все было нормально. А потом со временем замечает, там, чайник не работает, окно не открывается, там, вода в ванной, там, в душе только горячая, да, и вот эти вот все вот раздражающие элементы, они постепенно, вот она теряет, там, слух, да, теряет, там, первую сережку, там, вторую. И вот эти вот раздражающие элементы, они появляются. То есть описание не сразу дано. Оно постепенно mm -hmm. тоже. Тут Этим тоже можно
3: играть.
0: Ну да. Да, не переживает, да, нагнетается атмосфера, стресса больше, она больше там раздражается. Больше, она бы раньше и не, очень... не
1: заметила, да, этот чайник там или да, окно. Да, да.
0: Да. Вообще, вот это очень интересно, вот эти сцены. Я вот тоже сейчас думала, он вспоминал, что я читала. Вот понять, ошибка или не ошибка, очень сложно. Потому что, вот, например, очень модно сейчас писать, Маргарет Эдвуд, который экранизирует, mm -hmm. там все читает. Я пыталась читать ее слеповую убийцу». И там, кстати, повествование тоже от лица пенсионерки. Она уже старенькая, она вспоминает свою жизнь. Я еле доскрепела до середины, потому что ну вот, у нее действительно много описаний. Она описывает свой дом, в котором сейчас живет, парк там, или сад вокруг дома. Что-то там про свою дочь, где она работает, или там, как она приезжает, по каким дням к ней, в чем она приезжает, ну в какой одежде. Потом какой-то там клуб чаепитий или клуб там какой-то книжный клуб с этими бабушками. И это уже проходит, там не знаю, 30 столетий, а мы еще к сюжету не перешли. Mm -hmm. И когда она начинает вспоминать свою молодость, она тоже точно так же начинает вспоминать тот дом, в котором она жила, какой-то там клуб одноклассниц, что они там делали. И я вот читала, где сюжет. То есть они, в общем-то, описания-то атмосферные, действительно погружают. Но сюжет-то где? И я вот только до середины доскрепел, я не смогла. Ну, то есть я просто, ну, это невозможно а потом читал, например, Джеймса Роллинса. Так я его и скреплю. <laughs> Наши слушатели это уже да, постоянно давно, Да Давно, да, я помню, ты я
1: говорила о нем.
0: <laughs> да, это... уже полгода я его читаю. Я так открываю, прочитаю две-три страницы, закрываю, потому что я не могу... Вот интересная книга, она уникальна в том плане, что я не могу найти причин, почему мне читать ее дальше, и не могу найти причин, почему мне не читать ее дальше. Там есть... Но зачем ты ищешь? Прийти? Нет, ну просто вот анализирую, почему она мне и не нравится. Не хочется
1: читать, и Там не хочется.
0: Интересный, там происходит много всего, там есть чудовище, там триллер, экшен, все куда-то добегут, там тонут в прорубях, на них нападают чудовище, они отстреливаются, прибегают военные, естественно, там русские хотят захватить эту базу и все такое. Но читаешь и читаешь как будто пустоту, там описания нет вообще.
1: Другая крайность.
0: Ни интерьера, да, ни интерьера, ни эмоции, ничего. Только что человека чуть не съел, мужика чуть не съела чудовище. Там военный успел его застрелить. Так этот мужик такой встает, отряхивается. Так, ну ладно, пошли. У него даже ни одной мысли в голове Но не возникло. Не чем, что Это не просто сдох.
1: нарушение логики идет уже. И вот вся
0: книга такая, вся книга такая. Мне поэтому очень тяжело читать. ну там зато сюжет, там все куда-то бегут, там в каждом абзаце происходит что-то. Взрыв, перестрелка, не знаю, там мы убежали.
3: У тебя не хватает эмоционального отреагирования. Ты говоришь именно об этом. Тебе надо немножко отреагировать.
0: Да, я не понимаю этих героев, Чего они хотят? Зачем они вообще там все бегают туда-сюда, как эти... как все-таки вот, э,
3: относительно вот этих вот э, акцентов, наверное, на вещах, связанных с тем же описанием длительных э, того же интерьера, да, еще если говорить э, в ракурсе пожилого человека, то это возможность погрузиться в его же мир потому что в, с возрастом проявляются определенные особенности характера, вот эта вот конечно, обстоятельность. Конечно. И вот посмотреть через призму старости на мир и увидеть, как они для себя видят вот, эту вот всю картинку, в сущности, это наше будущее на самом-то деле, да, вот, это возможность еще раз как бы увидеть э, Чуть-чуть по-другому и, и самого человека, и к близким по-другому Отнестись, иногда это и нужно даже
1: Нужно, но бывает перебор вот, На самом деле Для того, чтобы такое читать, сначала надо э, Дать обещание да, читателю, что дальше это будет Интересно а, э, Ну Именно вот подвесить да, какой-то там крючок И чтобы читатель понимал, что дальше Все-таки сюжет будет А когда ты постоянно читаешь описание, то возникает Опасение, что сюжет так и не начнется Тогда mm -hmm. книжку да, откладываешь. Да, да.
0: Может, нам лет через 30 такие книжки будут интересны? вот именно,
1: да, иногда не начинаются.
3: Ну да. Мне нравится описывать, например, некоторых персонажей через интерьер. Мне, например, я получала удовольствие, когда описывала а, Рен, когда покупал дагу а, этого самого, вот этого вот безумного перекупщика художника свободного. Uh -huh. вот. вот эти мне моменты ну, очень нравятся. Точно так же, как я написала писала того же Кобальда, И там же тоже достаточно такая своеобразная атмосферка. Вот это вот сочетание характера и, и интерьера вот этих всех вещей, я не знаю, мне, например, как автору доставляет удовольствие. Прям в кайф. Особенно трехстепенных, когда много не надо, но при этом надо показать. Вот, ну да, ты сразу характер атмосферы. такой
1: создаешь, uh -huh. ну, даешь да, да, такую характеризацию.
3: Ну, получается, ка кайф
0: ты испытываешь у тебя как фишка твоя в твоей прозе. Ну, да. То есть из твоего кайфа рождается твоя авторская фишка.
3: Так
1: это всем Кайф со всех сторон. Это будет у нас этот кайфовый эффект.
0: Аня, ты вообще разделяешь для себя атмосферную писательную
1: сцену? Ну, я тут согласна с той классификацией, которую Вита привела. Я ее раньше не знала. То есть я не читала нигде в качестве теоретической выкладки. Но как бы подсознательно для себя я именно там делила. Не потому, что я где-то это вижу, да, а я это а, по себе замечаю. То есть в когда я там начинала писать, у меня больше визуала было и меньше именно вот взаимодействия с героями. И как бы, ну, ты все равно прокачиваешься со временем, и ты дальше вот на эти уровни выходишь. Это как с диалогами, да? То есть ты можешь писать сначала только реплики, потом подкреплять их там ремарками, типа «сказал-ответил». На следующем mm -hmm. этапе ты «сказал-ответил» превращаешь в «пробурчал» или «проворчал» или «прокричал». А на следующем уже подключаешь действие. Точно так же и с описанием. То есть, ну, как бы мы растем, развиваемся. Mm -hmm. Поэтому я вообще для себя делю. Просто бывает как бы, уместное описание, которое тебя погружает в текст. Да, а бывает да. недостаточно, угу. бывает излишне. Да. Вот, как бы. вот, вот я бы так сказала. Угу. Таша,
0: а ты делишь эти сцены для себя?
2: Нет. Вот у меня, кстати, работа похожая, какое не идет. Я сначала пишу одно, потом накладываю другое, накладываю третье. Потом в конце я добавляю там делаю образности, добавляю. Вот всегда у меня образность идет только в конце. Когда я уже, наверное, четвертый uh -huh. раз читаю главу, uh -huh. я ее украшаю. А до этого у меня сначала голые диалоги, голые действия. Потом уже тоже, вот, ну, получается, наращиваю скелет и на него наращиваю uh -huh. потихонечку. Поэтому иногда я там смотрю, и мне как бы не нужно я там что-то делить, смотреть, какая сцена будет, какая не будет. Если оно гармонично будет смотреться, uh -huh. то добавлю uh какого-то -huh. описания, если оно будет необходимо. А иногда
1: нет. У меня иногда бывает, сцена идет от описания, такое тоже случается. Ну, то есть я знаю, что будет в этой сцене, но я сажусь писать, и мне надо самой погрузиться, и у меня рождается какая-то сцена описательная. Вот у меня бывает такое. Это прям, ну, Мне нравятся такие моменты, они тоже такие кайфовые, и они чаще всего на сто процентов остаются в тексте. То есть я их никогда не режу обычно. Потому что они для да. меня кайфовые, и для читателей. А бывает такое, что ну, я действительно сначала структуру прописываю, а потом уже дальше, дальше... Плюс у меня же, например, те же диалоги, я вообще их там работаю на трех слоях. Потому что у меня же, ну, Ника глухая. Соответственно, мне нужно добавить mm -hmm. вот эти вот все фишки, да, которые ее глухоту подчеркивают. Они там добавляются в разных вариациях, да. То есть, либо я могу слова искажать, либо я могу написать там три листа диалога, потом в результате все это убрать и написать, типа, Ника не услышала. Ну, там, вообще ну, Это Вы я слушали, так грубо говорю. Это но... себе Ты знаешь, это на самом деле неудобно. Это очень тяжело. Потому что повторяться нельзя. И как бы ты постоянно ищешь какие-то новые ходы, как это сделать, часть услышала, часть не услышала. Потом эту фишку я ввела, да, что они постоянно переписываются. То есть это как бы моя тоже такая была ну, находка авторская, потому что мне надо было как-то решать проблему того, что надо передавать информацию читателю, но при всем при этом она не слышит. И, соответственно, ей там на ноутбуке пишет. и они во время лекции переписываются на ноутбуке, да, и как бы читатель получает информацию. Вот. Ну, это я уже на диалоге почему-то переключилась, не знаю почему. Ну, вот как бы... ты любишь Наверное, наверное, да.
3: Не, я тоже, кстати, мне нравится этот момент, когда начинаешь, вот надо раскачаться, и надо раскачаться с чего-то, да, начать вступить, особенно новая глава, там, которую сейчас вот с нуля будешь писать. Очень хорошо раскачиваться именно от вот такой вот атмосферной картинки, а потом либо ты ее двигаешь, развиваешь, там дальше переключаешь, там можно ее раздробить, потом уже внутрь составить, поставить. А так от, от, оттолкнулся, ну как от этого пирса, да, и с головой. Вот, погрузился. Да? И погрузился уже в сам текст. Да. Очень помогает. Да -да. Да. Ну, кстати, да, у нас,
0: видите, как схожи. Я тоже начинаю сюда с диалога писать, когда пишу совсем первый скелет. Я прям пишу голый диалог вообще без всего. Просто слова реплики. Пишу, 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 пишу много, там и сколько надо, выписываю. Иногда по 3-4 страницы. А потом начинаю сокращать реплики и подписывать к ним уже атрибуцию. Ну вот это то, что называется ремарка авторская. И вводить в атмосферу, действительно. И да, иногда из этого рождаются очень атмосферные сцены. Такое тоже бывает. Есть какие-то универсальные правила при написании таких сцен? от писательных или атмосферных, Может, то есть какие-то рекомендации мы можем мы нашим слушателям посоветовать по этому поводу? Вид, как думаешь?
3: Так, надо взвешенно использовать было, быть вот эти все вещи, потому что там это был это была кухня, да, или это была гостиная, вот, это не совсем то, что нужно, вот. А
1: там... В ней был человек, в шкафу были книги.
3: Здесь следующая вещь, здесь говорить о том, что вот надо писать вот начинаете с этого, заходите в сцену, обязательно описывайте, что там стоит, лежит, повешено, расставлено. <связано> Висит, да. Да, и все остальное. Это не совсем то, что нужно. Здесь именно зависит от того, что за сцена и что за атмосферу вы хотите передать. И что за действие и цель этой сцены, которая вот предназначена герою. Да? Все зависит от того, что будет делать там герой. И вот тогда уже можно сплетать с интерьером, поддерживая все это, и помогая создать определенный колорит, скажем так. Вот.
1: Я хочу добавить, не то чтобы тоже правило, mm -hmm. скорее наблюдение свое. И я читала не помню где, в какой-то тоже книге по писательскому мастерству, довольно распространенный прием, когда характер героя показывается, не характер, даже настроение героя показывается через природу, да, через погоду. То есть герой грустно, идет дождь. герой весело, там светит солнышко. И это настолько уже сейчас часто используется, что стало клише. И поэтому я бы вот порекомендовала этого избежать. И вот в той книге, я не помню, mm -hmm. то ли это был Тезарус эмоций, то ли еще что-то, ну вот что-то, по-моему, из этих авторов. И вот они давали рекомендацию, я с ней согласна. Может быть, даже работать на контрасте. Я это в Стамбуле применяла. А, то есть идет дождь, но герою весело. Наоборот, да, контраст сделать. Или там светит солнце. И вроде как всем все, все вокруг такие веселые, а ты тут сидишь один унылый, и тебе плохо, да? И как бы, ну, это уже немножко рвет шаблон. Да вообще искать свои какие-то фишки, то есть, ну вот, не следовать след за погодой, но ну, чаще угу. всего это довольно избито уже. Искать какие-то свои фишки, чтобы подчеркнуть настроение героя.
3: Ну, вот я, например, скажем так, использую, как вот, ты говоришь, шаблон. Иногда мне нужно именно вот в такой вот аспект перейти. Я не знаю, я это использую. В книжке. Здесь даже не вариант связанный там. А иногда, когда у мне надо быстрее перейти к действию, там сократить какие-то моменты, но при этом оставить эмоцию, я беру шаблон. То есть у меня, например, герой путешествует из одной точки в другую, но при этом эмоциональное состояние мне надо поддержать. И внешнее и внутренне то, что происходит. Я использую этот шаблон. Использую природу. Вот. Особенно, когда там большие расстояния, которые надо преодолеть да, и показать, что он вот к чему-то передвигается. Так что То есть могу... он от,
1: от дождя пришел, допустим, в солнечную погоду, да, и настроение. И еще хорошо, я бы
3: сказала. Еще, нет, хуже, или вы еще похоже. Да, да, да.
1: вот. ну, пос... как бы шаблон это же не значит, что там как бы категорическое нет. Ну, То есть, ну, любой автор должен понимать уместность. И если ты используешь это, ты, ты же знаешь для чего. И ты как бы вот объясняешь, да, для чего. Ну все, значит, это точно работает.
3: Ну, кстати, да, вот я с тобой Ваня согласна. не тупо да?
1: копировать.
3: Здесь надо четко осознавать, для чего ты что делаешь.
1: Конечно. Как
3: для любого, в сущности, да. Мне тоже есть что добавить,
2: вот, в плане того, что... Лучше избегать вообще в сценах, и что лучше, чтобы было. Вот, например, та же самая стилистика. Вот когда самое интересное, мне очень часто встречается, причем не только вот в рассказах современных писателей, а даже в классике встречается. Он сделал шаг ногой. Вот такое вот распространенное, абсурдное вот
1: предложение. Ну, То есть... Да, это классно. И сел попой на стул. То есть так понятно, что
2: он будет ногой шагать, а не руками, если он там не какой-то, чуть не сказала, стриптизер я имела в виду циркач. Потом говорить, что пошел. сегодня
1: прям интересное настроение.
2: Так забудьте, о том, что говорила. В общем, главное любая сцена описания, чтобы она была не скучной, чтобы она нравилась чтобы через нее показывался либо характер героя, либо какое-то отношение героя к чему-то, либо тоже какую-то атмосферу надавала. Ну, опять же, чтобы это было не скучно.
0: Я, кстати, тоже один раз использовала у себя сцену с дождем, ну прием с дождем. У меня когда Тереза очень сильно переживала за отношения с Чарли, ну, вообще за ситуацию. И она у меня шла к нему во время дождя, и она не знала, чем закончить их разговор. А потом утром, когда вроде как все хорошо закончилось, <laughs> даже продолжилось, вот дождь закончился, и она вот такое облегчение почувствовала. И вроде как вот, как бы вот природа такая вот сверкает, дождь ее умыл, вот так все хорошо, и вот у нее облегчение просто после разговора нормального как бы все это совпало. Есть, это, ну, мне показалось, что это было уместно. Ну, опять же, ты
1: же знаешь, для чего ты это используешь, и это сработало. И никто из нас там, да, не тебя хотя... не кинул тапком и не сказал, что... Да.
0: да, Хотя шаблоны я тоже стараюсь избегать или как-то там так переламывать их, чтобы они не... А что касается стилистики, вот, кстати, про шагнул ногой, интересно, я сегодня такой блог читала про кивнул головой.
1: Ой, это вечная такая а -а -а. дилемма, как люди начинают, можно ну, кивнуть пальцем, человек я помню, по что ты Вот
0: сейчас я расскажу. Сейчас я расскажу. Один человек, который тоже очень озабочен редактурой своего романа, я с ним еще год назад общался, мы там с ним что-то редактировали, потом он еще там сто пятьсот абитридеров привлек, они там что-то помогали ему. И он написал отдельный пост, который так и назывался «Отстаньте типа от кивка головой». И привел кучу примеров, когда наши классики все, и Гоголь, и Чехов, и Толстой, все, все писали «Кивнуть головой». У них все герои кивали головой. И он написал, что кивнуть можно чем угодно. И привел цитаты, опять-таки, из классики, где герои кивали ресницами, шляпами, пальцами и глазами. И все это с цитатами. То есть кивнуть можно У -у -у. чем угодно.
1: Ну, как бы я здесь придерживаюсь той точки зрения, что если вдруг ваш герой каким-то образом кивнул пальцем, то напишите, пожалуйста, что это произошло пальцем. А если он кивнул, ну, да. то как бы не надо мне говорить, что головой. И э, понятно, что классики писали. И э, там через сто лет будут, э, я надеюсь, разбирать наши э, тексты и будут говорить, а вы помните, там у Павлова это вот это вот было. А сейчас только уже никто а -а -а. не пишет.
0: Что значит кивнуть ну, пальцем? Объясните. Да. Я не могу просто как можно кивнуть. Что значит кивнуть пальцем?
1: Ну, видишь, тебе показала, Вот он кивнул пальцем.
0: Не может быть так.
1: Наверное, это и в Я представила, что он такой-то Ладони
0: вот так вот делаю. Я,
1: я другой не я. могу
3: себе представить, чем еще можно, как и <св bridal> вы.
1: Вик, да мы с тобой вот недавно в моем тексте как сцепились насчет коснуться. И когда ты начинаешь вот это погружаться, и все уже как бы, а -а -а. да нет, вроде бы да, коснуться, да. это значит, что не рукой. Ну, конечно. То есть, да. по умолчанию мы касаемся, наверное, плечом, Зад... то, наверное, задней лопаткой, лап... Нос, лопаткой, носом, лопаткой. Еще передней лопаткой. Так я представила, что плечом, понимаешь, я представила, что губами, ты представила губами.
0: А, еще и губами там можно, да, и губами, и плечом там все можно... А такие И можно всем, оказывается.
1: Оказывается.
3: И взять можно не
1: только рукой, но и пальцами, ноги или зубами. Но это
3: знаешь, это тогда, да. уж если перейти к нашей основной теме, это получается идет дождь, тебе надо рассказать, что это крупные капли и мелкие капли воды, воды, мокрые. Воды. мокрые. мокрые да. Да, 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 да
1: а мокрые. подожди, капли как выглядят? Они прозрачные, да? Ну, наверное.
0: У них форма такая должна быть определенная. Она должна быть мокрой. Ну да.
1: Ой, надо целый подкаст записать про речевую избыточность Мне кажется, мы можем просто весь день об этом говорить
2: <свят> <свят> Да, давайте Мне, кстати, я бы хотела поговорить
0: Давайте немножко прочитаем свои сцены Самое интересное для нас, как для писателей <свят> Таша, ты готова прочитать свою сцену? Конечно Давай
2: Пару слов для введения Героиня играет на концерте, пока ее друзья сражаются со злом. И пока она играет, у нее возникают видения. Побелевшие пальцы легли на клавиатуру, и первые отработанные переборы заструились по залу. И хотя было достаточно тепло, руки замерзли и не слушались, словно по клавишам отстукивали льдинки, заморозив настоящее звучание. Николь нажала среднюю педаль, удерживая ноту, и, пользуясь свободными секундами, перевернула страницу. Неправильный звук заставил ее мышцы оцепенеть, страницы были перепутаны, она сыграла не тот аккорд. Боже! Пока никто не заметил, что он тянулся дольше положенного, Николь выравнивала звучание импровизацией. Заучила до такой степени, что потеряла связь. Забыла о том, что хотела донести через музыку. В порыве злости она сбросила ноты с подставки и яростно ударила по клавишам, взяв ля диез, отправную точку для возвращения к подлинной партии. Пауза. Николь закрыла глаза. Абстрагировалась от всего и вновь заиграла. Мягко, не сбавляя темп, словно феникс, возрождала из пепла любовь к музыке. С каждой нотой мелодия становилась все беспокойнее. Сцена погружалась во тьму. Чернота шевелилась и вздувалась, тянулась к Николь незримыми человеческими конечностями, вываливалась из-под крышки, растекаясь по роялю, брызгала в лицо, мешая играть. Она продолжала, стараясь не обращать внимания на видение. Рядом загорелся и завис красный огонек. Один, второй, третий. Они появлялись в разных местах, двигались друг к другу, собираясь в единую форму, а затем ярко вспыхнули, озряя знакомый образ. Восхитительный феникс с золотым оперением раскинул огромные крылья над залом и устремился ввысь, пожирая мрак неистовыми языками пламени. Николь ускорила темп. Словно стараясь догнать его, окликнуть, остановить, тяжелые аккорды разрывали звенящую тишину, и вдруг зал взорвался в кровавом раморном зареве. Начало холодать. Окаменевшая фигура птицы чернела и рассыпалась. В помещении вернулся умеренный свет. Пол, стены и даже люстру покрывала тонкая корочка льда. Пошел снег. Пепел и снежинки перемешались, закружились над потолком, плавно опадая вокруг. Несколько пушистых комочков упали на клавиши. Это был не пепел, перья цвета Агата, перья Кейна. Когда она закончила, клавиши намокли от слез. На кончиках пальцев пульсировала тупая протяжная боль. Некоторое время зал молчал, а затем взорвался неудержимыми аплодисментами. Но в этот момент звук для нее исчез. Николь не слышала рукоплеска и не слышала ядовитые поздравления конкурентов, находясь во власти на вождении. Все.
1: Ничего себе, это Таша, которая говорит, у нее мало описаний. Классно так прям.
2: Ну вот это вот такие у меня описания. Так, отлично.
0: Аня, поделись с нами своим атмосферным кусочком.
1: Я, как всегда, немножко схитрю. И за меня сцену прочитает Марина Лисовец. Это сцена из аудиокниги «Барселона. Под звуки смерти». А, глава, в которой... Ника а, приходит на пляж, и а, у нее довольно-таки паршивое настроение, потому что а, поездка в Барселону, к сожалению, обернулась для нее катастрофой.
4: Давайте послушаем. Даже самый сумасшедший день рано или поздно уступает место закату. Солнце отправляется освещать другую сторону планеты, а небо, будто желая оттянуть внимание на себя, Щеголяет невероятными красками. Темно-лиловый переходил в сиреневый, сменялся бледно-розовым и таял в голубом с вкраплениями пушистых белых пятен. Запостишь такую красоту в Инстаграм, обвинят в злоупотреблении фильтрами. Но туристы все равно позировали на песчаной линии знаменитого пляжа Барселонета. Смеялись, демонстрируя друг другу получившиеся кадры. В общем, вели себя как нормальные люди, жизнь которых текла предсказуемо и понятно. Ника сидела чуть поодоле от всеобщего веселья, погрузив ступни в песок, и отрешенно смотрела на темнеющее море. Белая пена беззвучно облизывала берег. Чайки открывали клювы, привлекая внимание криками, которые Ника не могла слышать. На сумочке рядом лежало зарядное устройство, Подключенная к Пауэрбанку. Сверху расположилось одинокое левое колечко.
0: Я прочту два отрывка из пристанища для уходящих. Мы вышли к океану и оказались на высоком утесе, даже скале, где ветер чуть не валил с ног. Внизу о камне бились волны, через залив раскинулся самый красивый мост в мире, а Сан-Франциско с такого расстояния походил на клумбу, усеянный россыпью зелени и холмов. Мы с дьявола, с умиротворенной улыбкой, проговорил Джош, мое любимое место. Влажный воздух пах солью и йода на языке застыл пряный привкус. Я прислонилась к шершавому холодному камню на краю утеса. Как такой валун выше меня ростом еще не свалился вниз, загадка. Мир вокруг океан, скалы, секвой за спиной дышал и жил. Эта красота оставалась неизменно миллионы лет до нас и останется такой еще много тысяч лет после. Какими несущественными и пустяковыми кажутся забота рядом с такой незыблемостью? Это у меня было про место силы героини. Потом она достаточно часто вспоминает этот момент и напитывается силой. И еще у меня есть отрывок, больше связанный с описанием чувств, ощущений. Но он очень такой атмосферный. Это уже из третьей книги, которая сейчас у меня пишется. Я там уже приблизилась почти к концу, а этот кусочек из начала. Он про чувства. Острое и трепетное ощущение жизни родом из детства. Из занос в пятках, из песчинок между пальцами, запаха прелого валежника и кожи после солнца. Из горького сока одуванчиков, подкашивающихся ножек недельного олененка и шума дождя по листьям. Из любви ко всему вокруг, честный и искренний. Только в детстве можно так волнительно и искренне переживать каждое мимолетное чувство. Ты вырастаешь, ощущение полноты теряется. И все оставшееся время ты пытаешься его вспомнить или ищешь оттенки в событиях и людях. Возможно, мне повезло найти что-то настоящее, человека, рядом с которым появляется то самое неподдельное состояние эйфории, а счастье внутри рождается спонтанно. От его дыхания, прикосновения, голоса, запаха. Просто от его присутствия. Разве не стоит за это бороться?
3: Вита я тоже поступлю так же хитро, как и Аня. Да. Я возьму кусочек из аудиокниги «Клятва крови. на любовь». Прочитает отрывок Андрея Финагин, И это будет сцена, которую я использовала и в подкасте по боевым сценам, по динамическим, вернее, сценам. Это сцена рождения Рена. Она у меня как раз, вот есть там описательные моменты, связанные с эмоцией. Послушаем.
5: Со стороны Рустального залива двигался грозовой фронт. Серые облака клубились, подобно густому дыму, захватывали весь видимый горизонт и огромной приливной волной шли на Фаеритану. Дракон буквально прошивал пространство. Внизу расстилались лоскутным одеялом дороги, поля и города. Лишь единой тесьмой велась река Хрустальная. За спиной остались большие и малые Грандмайры, а из-за них гонщи неслась гроза обогнала, накрыла плотно покрывалом серых облаков, и проворному пришлось усилить защиту. Тучи кипели вокруг них, бурли и вспыхивали изнутри разрядами молний. Дождь лил сплошным потоком, крупные капли дробью испытывали на прочность щиты, и стан затемнил защиту, слишком неуютно было посреди бушующей стихии. Один, возможно, он на это внимание не обратил бы, но Марике явно не нравилось происходящее. И на душе устана было так же мрачно, как разворачивающаяся перед ним картина.
0: Отлично, отлично, да. Отличная сцена. Супер. И чтец великолепный. Прям мурашки по коже от голоса. На этом наша встреча подошла к концу. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс.Музыка, Старител, Литрес и Литмаркет. Там мы делимся всяческим опытом и лайфхаками. Пишите от души и до новых встреч. Пока! Пока!
3: Пока! Пока! Пока.